0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。2019年的尾陀天东京奥运故事，不止是一部大合剧，而是在当时为了东京奥运即将来临之际，由众多的演员共同呈现的祭典，是宫藤官九郎写下的待客之道。然而，宫藤官九郎的待客之道不会只有歌舞升平，而是透过他的文字战斗。一次又一次地告诉成长在成品知识里的每个人，不要忘记，不要步上后尘，要牢牢地记住日本曾经是一个多么不堪的国家。这期我们将从剧中刻画的战争、女性与政治三个层面讨论，聊聊这部作品《尾头天东京奥运故事》为什么这么好看，以及它所代表的诸多福骂。那我们就开始喽。呃，我是卡爬。过去一个多礼拜，我相信大家应该都跟我一样，就是思思念念的东京奥运的比赛的状况，以及我们台湾选手呃在赛场上呈现的表现哦、喔。所以其实基本上来说，只要有时间许可啦，我都会尽量去看这些比赛。那包括像是台湾选手比赛，以及说一些我自己本来就有兴趣的比赛，像是排球。对，所以其实过去这个一个礼拜呢，就是说除了说看的这些台湾的选手的表现，非常的。呃，令人激动，然后令人鼓舞之外，其实就真的是生活被很多很多的运动充满。我觉得这是真是一件非常幸福的事情。虽然说今年的东京奥运是在这样的一个情况之下举办，那呃场边没有任何的观众，所以就跟当初大家预期的那样子，可能两三年前预期的那个样子，其实。不太一样的，我觉得是有点可惜啦。不过呢，看到他顺利举办了，看到这么多的运动选手在场上的竞技，我觉得他也其实有发挥了一点他当初他想要表达这样的一个，呃，这个运动的精神。那以及说看到这么多高水准、高强度的比赛，我觉得作为观众，然后作为一般的民众，其实是蛮满足的、哦。那在这一个礼拜的时候看这些比赛的时候，我都会想到的是，呃 ，NHK 在二零一九年所做的。大河剧《委托天东京奥运故事》哦，因为这部作品它在二零一九年推出的时候，其实有非常大的呃一个任务啦，其实就是要 promote、呃、当时原本要在二零二零年举办的东京奥运。那这个故事就是从日本第一次参加奥运到日本一九六四年第一次举办奥运，这在长达半世纪的时间，他们的一些故事跟他们一些运动选手运动场上的表现哦。因为我觉得这部作品是非常的好看的、啊，所以其实，在这一段过程中，这一个礼拜五，其实又慢慢的再把它重新，虽然说有将近五十期，但是又慢慢的重新把它，呃，慢慢的追完了、啊，就看的真的是蛮满足的。所以今天这期节目就想跟大家来聊,聊，说这部大合剧为什么这么好看，以及它里面宫藤官九郎这个编剧，他到底在里面放了一些什么样非典型的东西？他除了说要宣传奥运之外呢，他是不是还有一些他的意识放在里面了？所以今天来跟大家分享这个题目、哦，那真是进入节目之前呢，还在提醒一下，如果喜欢《卡爬的房间》这个节目的听众朋友，不要吝啬订阅并给五星好评。有任何意见或想听什么样内容，都欢迎留言让我知道哦。首先，我们先来聊聊这部作品中是如何谈论战争这件事情哦。这部作品里面其实放了很多战争跟侵略的历史事件在里面像是五一五事件、二六事件两场政变，或是明治神宫运动场成为送年轻人上战场赴死的起点，到象征对外侵略的九一八事变与建立满洲国政权，那第二次中日战争，那宫藤官九郎他是毫不客气的利用他锐利的笔锋。划开历史血淋淋的痕迹，那隐藏在和平庆典大旗下的真实被紧盯跟解使者，那特别是在第二十八回的“奔走的大地”这一集中，工藤官九郎用他的文字带着观众回到了日本前首相全养印被暗杀的那一天，见证了日本在历史的分界点上是如何走上了无法回头的修罗之道，最终在亚洲点燃了第二次世界大战的火苗。虽然说呢，每个历史事件它其实不是一个单一的因素构成的、啊，但是呢，将时间轴拉长之后，我们会知道说這，这个这一场呃被称为“五一五事件”的政变，也确实成为了往后日本军部抬头并走向极端偏锋的很重要的一个关键哦、喔。那“五一五事件”是一个什么样的事件呢？它是一个由多项袭击行动所构成的事件，那其中当然包含了刺杀首相全养义以，以及以及袭击立宪政友会的党部、警视厅。三菱银行等多个场所，只不过这场政变在本质上其实是一场失败的行动。它除了说让全雅运失去性命之外，几乎没有造成其他的伤亡，而且所有的呃政变的行动者不是自首就是立刻被捕。那即便是这个样子，它仍然对日本近代历史造成了很大的影响。那原因之一便是说军法从轻发落。那刺杀全养义的11名年轻军官，虽然说被判刑4到十三年不等，但在往后几乎都获得减刑，并在军中获得要职，或是被分派到日本的当时的一些殖民地去任职哦。那515事件一定程度鼓舞了激进派的军官，那也让军部的势力逐渐的扩大，那逐步影响了日本社会的情势和舆论，那这也被认为是点燃另外一场政变二六事件的导火线之一哦。那在剧中呢，在叙述全仰义被暗杀的这一幕，那我的脑海中一直都跟教父重合，就是法兰西斯科布拉的教父。那在教父这部电影里面呢，就是当麦克·克里昂他一面在盛唐之下为自己的受洗之礼见证，然后并且宣誓成为他的教父，那同时呢，他手下的杀手们则以各种残酷的方式肃清的威胁柯里昂家族的这些黑帮对手。所以，当两者交错重叠的时候，其实会有令人更感受到荒谬而唏嘘哦。关于战争的意向跟战争的批判，在尾田天东京奥运故事里面，其实还有另外一个场面、啊，就是剧中呈现的一九六四年东京奥运开幕式的那一天，领着圣火跑进明治神宫运动场，并且点燃圣火台的呢，是十九岁的板井一哲。那他是在八月六号原爆当天出生的、哦。当时确定他是要担任呃圣火跑者的时候，其实很多人都称呼他叫原子弹男孩。那故事之中呢，就借由饰演板井义则的演员井之写海的台词说出：“我不是八月六日，也不是原子弹男孩，我是板井义则，是在奥林匹克预选中落选的板井义则。”那我们都知道，广岛和长崎两次原爆呢是人类史上的伟恶哦，那他也成为人类历史上永远的伤口。当时可能很多人都认为说原爆在当代被视为是一种终止战争的最佳利益，但是呢，实际上大多数该负起战争责任的人呢，他们都没有因此受到惩罚，所以许多人的生命就在当下跌入历史的破洞之中。我觉得啊，就是战争其实从来没有所谓的最大利益。那因侵略屠杀而失去的生命呢，那与消逝在原子弹强光烈焰中的性命，两者上的本质都是杀人，那都是伤口。所以以元爆幸存者为圣火跑者这样的安排，那虽然说它确实是还有一些政治意义，但确实是警醒了后人们说这一道伤口是永远不会好，那至今仍隐隐的作痛<音樂>。那聊完了战争，我们接下来聊聊另外一个在剧中蛮重要的一个元素，那就是女性运动员的身影。而工藤官九郎他选择从人间捐之的视角陈述了这个故事。在《尾头天东京奥运故事》中呢，其实特别强调的一件事情，就是在阿姆斯特丹奥运的女子八百公尺赛场上呢，任建娟之呢，她不是为了自己而跑，而是为了百年后的日本女性们而跑。那她的眼泪、她的汗水，还有身为女性的不甘与无助呢，在一九二八年那个夏天，为日本的女性运动员撑住的那一扇可能随时会关上的门。任建娟之在剧中有这么一段的台词哦，他是说。男人输了还可以回国，但是女人回不去了。要是输了，就会得到了“女人果然是不行啊”的评价。日本所有的女性运动员的梦想与希望都会断送在我的手上。四年后的洛杉矶奥运，有一百三十一名选手组成的日本代表团中有十六名女性成员；八年后的柏林奥运，一百七十九名选手中有十七名女性成员。那其中包含了日本史上第一位拿到奥运金牌的女性选手前田秀子。当日本首次举办奥运的一九六四年，日本女子排球队则在自己的故乡拿下日本第一面女性团体竞技的金牌。而那时，日本的女子排球也被称作“为东亚魔女”。而在剧中，人见捐枝还有另外一席话，他说：“在国内被称为怪物的我，站在国际舞台上却一点都不特殊。”将跑步带给我的芝麻老师曾跟我说：“这些重伤，当你走上国际舞台，就会变成赞美。”确实如他所说，所以各位勇敢地跑起来吧，跳起来吧，游起来吧！日本的女性走向世界的时刻到了，你们都是拥有大和魂的日本女性。冷建军之的这席话，她也引领了后世日本女性勇敢向前。而有趣的是，在尾头天东京奥运故事二零一九年播出这一集之前，日本著名的马拉松选手有生裕子，他曾经公开发表一段话，感谢人见捐之。他说：“因为有人见捐之，我们能够站上世界的舞台，并拥有一个可以和世界竞争的环境。当我走在运动员的这条路上，我越觉得他做的事情是非常重要的。作为一个运动员。”我希望能够传达他的生存之道，让世界上有更多的人知道他的存在。如今，在奥运的赛场上，众多女性选手角逐竞技，实现梦想与理想，并成为他人的敬仰。但是，这一切曾经都不是如此的自然而然。开拓者永远是最孤独的，在他们面对未知的迷雾不断前行之时，永远不会知道前面有什么。而自己能够走多久？但是他高举火把的身影，却已经照亮了后面的人们。他们或许仍然走得跌跌撞撞，但至少不会摔得头破血流了。而这一切就如同一场马拉松一样，过去的每一步累积，终于带着日本走到面对东京奥运的此时此刻。但是也千万不要忘记，以前的每一步是怎么踏的，踏对或是踏错，都是经验教训。除了性别之外，工藤官九郎的代客之道还不断地提醒人们，在世界上从来就没有政治归政治、体育归体育这样的事。即便剧中有许多主要角色不断地歌颂奥运的伟大、独立于政治之外，但却又一次又一次的展示政治与奥运是多么密不可分的。奥运不单单只是选手的竞技。背后隐藏的众多的福码，都是由一项又一项的政治元素所构成的。国旗是政治，国民是政治，人要怎么办，由谁来办？这些国际赛事全部都是政治。因此，我们可以在剧中看到有如人格者一般存在的加纳志五郎，他仍然是透过了墨索里尼与希特勒，让日本得到了一次奥运的主办权。然而，最终因为战争而没有实现。这是政治。剧中也提到，当朝鲜人孙基生与南生龙在衣服上绣上日式玩，奔驰于日本奥运的赛场上，这也是政治。宫藤官九郎呢，他在这个故事中借由孙基生的视角出发。在一九三六年，孙基生为了日本拿下了第一面的奥运马拉松金牌，但他始终没有忘记自己的祖国是在海的彼端，仍然被称为朝鲜的那块土地。当他看着日本国旗缓缓升起的时候。只是凝望着，然后将衣服上的日式丸遮住。之后长达半世纪的时间，奥运的获奖者纪念碑上，孙基增的国籍都是写着 Japan， 直到1986年才改为 Korea。这些都是政治，而不止只有奥运。剧中也提到1962年的雅加达亚运，印尼因为政治问题拒发签证给中华民国与以色列的亚运代表团。而随后，当然还有发生国际奥会取消印尼参与1 9 6四年东京奥运的资格，这些都是政治。而奥运本身就是政治，不只是运动的角力，更是国际政治的进驻场域。工藤关节郎如实的把这些事情写了出来。委托天东京奥运故事就是他的待客之道。而该说令人欣慰的是，这部作品是透过 NHK 这样一个国家的公共电视台播出。并且向外传递。诚如一开始所说，尾驮天东京奥运故事的责任，不只只是2019年的大合剧而已，它是一座将日本导向东京奥运的桥梁，更是在几次奥运之间连接日本的过去与未来，并且毫不隐藏地摊在阳光之下。这个故事糅合了日本第一次举办奥运时的片段与现今日本社会的交织。不单单只是介绍了日本举办奥运的历史与荣光而已，而是作为历史的记忆，为这些曾经在第一次东京奥运时，不单是日本，而是在这块土地上留下点滴的每个运动员留下最重要的字迹。如果没有他们，就不会成就奥运的价值。金宇熙这个命题一直在这部作品的第一章中片段出现，不论是担任旁白的美容部校长到山耀廷招泰。以至于古京亭自身，从前半部的主角金立十三到后半部的主角田店正治，横跨了半世纪的奥运故事，同时也见证了日本的再次复兴，以及奥运抚慰人心与鼓舞人心的力量。即便二零一九年播出时收视率不尽理想，但仍可感受到工藤官九郎笔下满满的诚意。而这部作品一改以往以因缘地与历史经典》作为主角的剧情。这次让更多的运动员与国内外的运动文史工作者成为这个段落的主角，别具意义。委托天东京奥运故事的诞生当然有其政治的背景，但是它的精神就是运动本身。虽然今年的东京奥运最终还是以这样的形式登场，留下了诸多的遗憾，但现在要回想起二零一九年，随着委托天东京奥运故事走过这段路，还是觉得这部作品真的很棒。在三一一之后，工藤官九郎透过成千具小孩女抚慰了遍体鳞伤的东北民众，以至于日本人民，并为他们加油打气，重新站起来。而在二零一九年的当时，东京奥运即将来临之际，工藤官九郎以《尾途天东京奥运故事》面向的世界，将日本百年来的运动、政治、社会与文化好好的诉说，不单只是对日本人诉说，更是对着即将来到的客人们。真心表达诚意，这是作为文化人，为了这场庆典理应尽到的。オモテナシ。